0: Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de e Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de itech e Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. La pandemia por la COVID-19 volcó al sector educativo hacia un mundo más digitalizado Rompiendo paradigmas y aumentando la demanda de cursos y programas en línea de mayor calidad y procesos que en definitiva, debe, en definitiva deben ser mirados por metodologías y tecnologías innovadoras. En este contexto, hoy hemos invitado a dos grandes personalidades que nos compartirán sus ideas y perspectivas sobre las tendencias que están surgiendo dentro de la modalidad de aprendizaje e-learning y cómo éstas se relacionan con el futuro de la educación en nuestra región. Es un honor presentarles a Anabella Laya, fundadora y CEO de Acredita, y a Lelia Rona, Chief Learning Officer de Evolution. Bienvenidas y es un gusto que nos acompañen hoy en esta conversación.
1: Hola, bueno, buen, buenas tardes a todos.
2: Hola, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Al
0: contrario, gracias a ustedes dos. Eh, el e-learning está tomando cada vez más impulso y no es un secreto que ha tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son los principales retos de este modelo de aprendizaje? Me encantaría iniciar con la opinión de Aleli y luego continuamos con Anabel.
1: Claro, con mucho gusto. Pues, eh, justamente, todavía tenemos bastantes retos pensando en lo que vivimos en la pandemia que en realidad eh, muchos definen que se hizo una virtualización de emergencia. Ni siquiera se define como una educación de emergencia, debido a que uno de nuestros retos es justamente poder generar experiencias de aprendizaje y esto va vinculado a un diseño ¿no? de, 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 de la enseñanza en un entorno 100% virtual y que esta virtualidad pues es a distancia y no necesariamente implica una sincronicidad, que estemos como en este momento estamos nosotras tres interactuando, sino que eh, puede que la interacción sea en tiempos distintos, eh, más allá de las distancias propias que la eh, educación a distancia genera. Entonces ese, ese es uno de los retos, generar eh, esas experiencias enriquecedoras para los estudiantes, eh, para quienes se forman dentro de este e-learning y que podamos, sobre todo, quienes nos dedicamos a ese diseño, comprender ese ecosistema y la riqueza del mismo. Y por el otro lado, otro de los retos, eso ya viene desde hace muchos años, no es nada nuevo, pero es muy presente también en los últimos dos años que hemos vivido toda la pandemia, pues es que nosotros sí somos... Eh, Aprendices de esos ecosistemas de e-learning requerimos desarrollar ciertas habilidades como lo es pues el autoestudio, la autogestión, poder organizar por ende todo lo que es nuestros tiempos y poder tener esa disciplina para eh, estudiar, para practicar si es parte de la práctica de en nuestro proceso de aprendizaje. De tal manera que nosotros eh, nos convertimos en eh, responsables del logro o la completud de una educación en ese eh, medio. Y cuando hablo de completud, más allá de decir cierro, termino el curso, es también, esa completud implica aprendizajes, ¿no? Hay una corresponsabilidad entonces, por ende, entre lo que sería ese diseño de la experiencia, más quién es el usuario, quién es el destinatario final de esa experiencia, y que el beneficio también implica, pues, poder ser uno participante activo, responsable, organizado, autónomo de ese proceso de e-learning. Eh, en resumen, pues, estos dos son los que yo veo como los retos principales y vigentes. Eh, que seguimos eh, considerando en el mundo de la enseñanza en línea.
0: Claro que sí, Aleli. ¿Y tú qué piensas al respecto, Anabela? Bueno, de acuerdo con lo que mencionó Aleli, simplemente voy a, voy
2: a lanzar aquí unas cifras interesantes que tú hablabas un poquito de la pandemia. Fíjate que hoy día creo que hay cerca de 130 millones de estudiantes eh, en línea ¿no? Eh, y un tercio un tercio de estos estudiantes se registraron por primera vez en una plataforma e-learning en el 2020, ¿no? Entonces, fíjate cómo fue la explosión, o sea, el 2020 quedó bautizado como el año del e-learning, del e ¿no? Eh, y de allí, pues, ha seguido incrementando la, la adopción de estas plataformas. Yo concuerdo con, con Aleli en, en los retos que ella mencionó. Uno eh, es el tema de la, del completion, o que la gente culmine el, el curso. Esto requiere autogestión, requiere... Eh, disciplina, disciplina, requiere eh, motivación y eso es duro sobre todo precisamente como ella lo, lo mencionaba cuando son en, en ambientes que son eh, asíncronos ¿no? eh, entonces eh, eso es un reto eh, realmente muy, muy desafiante en otro por supuesto tiene que ver con obtener el resultado del aprendizaje, también Aleli lo, lo, lo mencionó, entonces yo en, en esos dos creo que no vale la pena profundizar porque ella creo que lo explicó eh, lo explicó bastante bien. Yo me atrevería a pensar que otro reto que tenemos los que estamos en el mundo del e-learning e es entender que realmente no necesariamente el, el aprendizaje tiene que estar en forma de MOOCs o cursos eh, autodirigidos o en vivo en el marco de una clase de 40 minutos, 20 minutos o lo que fuera. Hoy en día, y quizás me adelanto un poquito al tema de las tendencias, que sé que eso vamos a estar hablando más adelante, de la, de la tendencia del learning es que se vaya mezclando, se llama como in the flow, o en el flujo de lo que hacemos día a día en el trabajo, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros podemos aprender en pequeños chunks o, o bloques de aprendizaje y no necesariamente tienen que ser cursos, tanto sean o en vivo o sean grabados. También podemos aprender con un podcast, también podemos aprender con un video, también podemos aprender con un white paper y muchas otras cosas. Entonces creo que otro de los retos también es quizás cambiarnos todos un poquito el chip y el mindset de que el aprendizaje solo puede ocurrir mediante estas clases o grabadas o en vivo, sino que puede ocurrir de muchas maneras. Y nosotros lo, los que proveemos el aprendizaje, sino también los estudiantes y el ecosistema en general. Es decir, todo aprendizaje cuenta. Entonces creo que eso es uno también de los desafíos y cambios de mentalidad que tenemos que ir pues, aprovechando en esta nueva onda del e-learning del e que nos estamos eh, montando.
0: Claro que sí, Aleli y Anabela, retos que deben ser abordados con estrategias y acciones puntuales para precisamente tener una mayor autogestión en, en estos procesos. Hay varias tendencias que están surgiendo en el e learning ¿Cuáles son y en qué consiste? Sería genial si cada una puede profundizar en dos o tres tendencias. Iniciamos con Anabela y continuamos con Aleli. Bueno, perfecto. Yo voy a hablar de algo que nosotros estamos
2: implementando o desarrollando en, en, en Acredita y tiene que ver con las rutas de aprendizaje. ¿sí? Eh, una de las cosas que la gente está buscando eh, ahorita y en el marco también de que hay micro learning y, y bloques de, 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 de aprendizaje concatenados está en diseñar rutas de aprendizaje que le digan a una persona de manera bastante explícita, sencilla y atractiva cómo convertirte en algo. Por ejemplo, ¿cómo convertirte en líder de transformación digital? Y hay un learning pathway, un learning pathway que pueda estar combinando varios proveedores, varios formatos, ¿sí? varias maneras de aprender. Entonces creo que esa es una de las tendencias súper eh, importantes y que estamos evidenciando en, en el e-learning. Eh, y también me atrevería a hablar un poquito del, del micro-learning. Esto ya venía de alguna manera este, tomando forma, pero creo que cada vez se evidencia más. Eh, creo que de hecho eh, Corsera, si mal no me equivoco, acaba de lanzar este, unos cursos o videos micro que son de 10 a 15 minutos para aprender. Ayer salió una noticia de Duolingo, que es esta plataforma de, de, de aprendizaje de idiomas en línea que batió récord en ingresos y Duolingo prácticamente lo que hace es combinar el microlearning con la gamificación. Entonces vemos como cada vez el spam de atención no solo de los niños y los adolescentes, sino también nosotros de adultos cada vez es más limitado, ¿no? Entonces creo que en ese mismo sentido el microlearning atado a las rutas de aprendizaje y a la gamificación, es decir, cómo yo voy obteniendo un incentivo o un reconocimiento mientras voy avanzando por esas rutas, ayuda a que la experiencia del estudiante o del participante sea cada vez más positiva e impulsen a que precisamente la gente pueda completar los cursos, que es uno de los desafíos que estábamos hablando ahorita en la pregunta eh, anterior.
0: Muy bien, Anabella. Y bueno, Aleli, ¿de qué tendencias nos puedes eh, hablar?
1: ¿Sí puedes justamente continuar? coincido con la primera que comentaba Anabella, porque en Evolution justamente estamos desarrollando también eh, ciertos pathways, ciertos caminos que un docente, eh, en este caso los profesionales de la educación, recorren y que ese recorrido también valida su competencia digital. De tal manera que también el punto de innovación eh, sumado a ese pathway es que el docente ya no solamente comprueba un conocimiento, sino comprueba un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes eh, que ya aplica en su cotidianidad. Es decir, aprendí esto, ya lo estoy aplicando, demuestro cómo lo aplico y entonces de parte de Evolution recibe una insignia que valida esa especificidad de su competencia digital en su trabajo. Creo que eso también es algo bastante relevante. Eh, coincido con Anabela que decía ella, ¿no? Algo que, que sea de utilidad, algo que no solamente se quede como en abstracto y que nunca lo vayas a aplicar, que lo vayas a implementar en tu cotidianidad, sino validar todo aquello que ya nos sirve para nuestro día a día como profesionales. ¿no? En este caso, claro, Evolution está muy enfocado a profesionales de la educación y a los eh, TIs que trabajan dentro de estos entornos educativos y es donde nosotros contribuimos por un proceso de insignias en donde también va algo, una dosis de eh, microlearning, ¿no? Eh, porque a final de cuentas, esa insignia no valida todo el repertorio formativo que recorre con nosotros, sino solamente módulos o periodos de la formación. Además de que esto también ya se está utilizando en muchas otras universidades, instituciones educativas internacionales o el mismo BID que hace unos meses pues abrió justamente su sistema de insignias para que eh, eh, esos, esas personas que se forman con ellos puedan también validar más allá de un diploma o un certificado por medio de una insignia que también tiene un metadata, es decir, tiene un código depositado en donde quien lo abre, que eso es, eh, si tú lo compartes es público, valida pues justamente qué competencia, qué habilidad, qué aptitud, qué conocimiento lograste eso también sirve a nivel de currículum, ya no es tengo el diploma y el diploma pues dice que eres licenciado en algo, que tomaste el curso de algo, sino que esa eh, micro credencial que es la insignia ya te dice, esta persona es competente en algo, por tanto en el mundo laboral eso es mucho más útil hasta en un proceso de selección, que tú sepas que esa persona tiene algo que valida que aplica, que implementa más allá de un conocimiento eh, en abstracto. Eh, y por el otro lado también eh, nosotros eh, en este sentido llevamos a los docentes pues a que dentro de esta tendencia del eh, microlearning pues sean muy conscientes de lo que van aprendiendo de la mano con nosotros y cómo eso les puede servir para expandir su propio eh, conocimiento. Completamente de acuerdo con Vera que en este momento actual eh, tener una formación abundante en tiempo y en contenido es algo que pues eh, en la vida de cada uno de nosotros que nos gusta actualizarnos y nos gusta seguir avanzando en nuestro proceso de, de desarrollo a lo largo de nuestra vida ya, ya no nos calza eh, eh, completamente, ¿no? el ritmo de vida ya no nos permite destinar muchas horas o mucho tiempo, digamos, años, como para poder desarrollar estas habilidades o estos conocimientos para seguir trabajando y respondiendo a las necesidades de eh, nuestra cotidianidad laboral.
0: Claro que sí, Aleli. Eh, tendencias pues, que estamos viendo implementadas en muchas instituciones y que requerimos flexibilidad. Qué interesante. Anabela, acredita, está revolucionando el reconocimiento de habilidades y cambiando el paradigma relacionado con la emisión de títulos profesionales. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia durante esta contingencia sanitaria y cómo las escuelas y universidades están dando este gran paso a lo digital. Buenísimo, mil gracias por la pregunta y agradezco, la,
2: la, la, antes que el estuvo estuvo aclarando un poquito el concepto de la, de la insignia digital o la credencial digital, eso es básicamente uno de, de los servicios que nosotros ofrecemos en, en Acredita y esto se está revolucionando porque es que ya carece de sentido tener diplomas en, en, en PDF o incluso en, en físico. Ya se están buscando formatos mucho más evolucionados, formatos que sean socializables, es decir, que se compartan en las redes sociales, formatos que sean verificables en línea, en tiempo real, 24-7, y que además queden registrados en blockchain. Y blockchain, más allá de evitar el fraude, la manipulación, ¿sabes que Permite que las personas sean dueñas de sus propios logros académicos y profesionales. Es decir, que por mala suerte la universidad X o Y o Z desapareció, explotó, no importa. La persona va a ser dueña de su logro académico por siempre y para siempre porque esa, esa verificación quedó totalmente descentralizada y quedó registrada en blockchain. Entonces esto es un paso súper, súper importante para empoderar tanto a los estudiantes como profesionales de sus logros. Eh, en la pandemia, como evidenciamos esto, definitivamente la, la adopción incrementó incrementó tanto en educación superior como en el corporativo, como en certificadora. Si el proceso ya de, de, de formación pasa a ser en el mundo virtual, lo más sensato es que el reconocimiento de esos logros también vayan al mundo eh, virtual. Eh, y lo que antes quizás se veía como un deseable, luego pasó a ser un imperativo. Un imperativo porque los estudiantes y profesionales están, exi están eh, exigiendo eh, formatos más evolucionados para mostrarse ante el mundo y mostrarse también como lo decía el con esa metadata y con esa información enriquecida que tiene mucho más que un diploma eh, tradicional eh, si, para comentarte algo de cifras ya nosotros hemos otorgado más de 300.000 eh, credenciales digitales en Latinoamérica y esto es muy chévere porque al final es un ganar-ganar para todos los que están en el ecosistema los emisores ahorran tiempo y dinero y le apuestan a la, a la innovación en tecnología educativa pasando este formato, y gana el profesional teniendo una credencial de vanguardia, verificable 24-7, portable, y que lo hace hasta seis veces más visible en redes como LinkedIn, ¿no? Y esto es importante porque la promesa de valor de educación superior ha ido evolucionando un poco, y va más atada a la empleabilidad, en cómo yo recupero la inversión que hice en educación superior en poder obtener un mejor empleo, entonces este tipo de certificados y reconocimientos le suman mucho la identidad digital profesional de la persona, y eso es algo que en pandemia también, además que podemos estar trabajando virtualmente en cualquier parte del mundo, este, esta revolución del reconocimiento pues ha agregado mucho, mucho valor.
0: Increíble anabela el crecimiento que han tenido, felicitaciones, y bueno, esta pregunta me gustaría que la respondieran las dos, ¿Cómo deben responder y competir las instituciones educativas, empresas y gobiernos para hacer frente a un mundo cada vez más globalizado? En el sentido de que los estudiantes puedan optar por, por programas de e-learning, reskilling, upskilling, desde cualquier lugar del mundo sin demeritar la educación tradicional. ¿O cómo podrían converger estas dos modalidades? Eh, iniciamos contigo, Aleli, y luego continuamos con Nana.
1: Sí, primero yo creo que a nosotros como, como empresas que nos dedicamos a todo lo que es el mundo de la educación, pues sí nos requiere el reto de, de ser flexibles, eh, poder eh, ofrecer formaciones adaptadas a los perfiles diversos pues de nuestros destinatarios, de tal manera que eh, podamos responder a sus necesidades. Eh, eso eh, en palabras parece simple, pero claro, implica una complejidad que es tras bambalinas, ¿no? De todo lo que es el diseño instruccional, todo lo que es la generación de las experiencias de aprendizaje para las personas que formamos. Eh, pero por el otro lado también algo que no, no debemos olvidar es, y que hemos venido compartiendo en nuestros comentarios Ana Vega y yo, pues es, ofrecer esa formación a nivel de que sea útil y aplicable en su día a día laboral de las personas. ¿no? Eh, eso digamos que es algo que eh, nos lleva también mucho a, en nuestro caso en Evolution, a conversar constantemente con los centros educativos con los que colaboramos en estos, en estos trayectos formativos para ver qué es lo que necesitan. Eh, en este sentido nosotros aplicamos diagnósticos para ver cuál es el nivel de nuestro profesorado a capacitar y que eso nos permita pues hacer adaptaciones a los contenidos que vamos a trabajar con ellos eh, poder apoyar también en el día a día eso algo algo que nosotros hemos hemos eh, reforzado mucho en los últimos meses es que una formación que no tenga eh, a la cabeza un líder educativo que impulse justamente que dentro de su organización haya una formación continua, si no existe ese líder, nosotros no, nuestro impacto puede ser menor. Esto también implica pues que haya eh, eh, organizacionalmente hablando pues una estructura relevante donde la formación continua sea un pilar. Así que casi, casi que obligado eh, y en ese sentido también es eso, vincularnos nosotros como empresa con nuestras organizaciones educativas y que nosotros también eh, eh, a final de cuentas, si bien somos una empresa proveedora de servicios, eso no nos exenta de estar también revisando políticas públicas educativas, sobre todo nosotros nos estamos entrando mucho en todo lo que es el abordaje de competencia digital. Eh, de tal manera que también respondamos a las necesidades tanto presentes como futuras en el mundo educativo. Y eso también nos lleva a nosotros a estar siempre a la vanguardia, buscando la tendencia, buscando justamente esas nuevas políticas, de qué hablan esas políticas. Y nuestro reto también es cómo nosotros materializamos eso. Cómo es que nosotros atendemos a esas necesidades para poder conjuntamente con los centros educativos, con los líderes educativos, con los docentes, y tener una actualización constante para responder pues, al mundo digital y tecnológico cambiante y evolucionado que, que vivimos ahora y que seguiremos viviendo en un futuro.
0: Claro que sí, Aleli, es una colaboración entre todos los actores del ecosistema educativo. Ana Bela, escuchamos tu visión. Perfecto, sí, una de las cosas que yo
2: a mí siempre me gusta hablar y es que yo creo que antes se hablaba como de una, de una guerra, una pelea entre la educación formal y la no formal y yo creo que ahorita más bien lo estamos viendo todo como algo complementario y que todo, y que todo suma no y que cada vez más la educación formal eh, va cobrando mayor relevancia y mayor peso, en la, en la, en la, la educación no formal va cobrando mayor relevancia y mayor peso en, en la formación de los, de los profesionales, incluso fíjate ya hay muchas eh, empresas que no están pidiendo un título universitario como requisito para que uno se emplee en estas empresas, y son empresas como Google, como un Starbucks, incluso en PwC, por ejemplo, o en el San John, con estas grandes consultoras que uno se imagina que son súper estrictos con el tema de los títulos, que ya no necesariamente. Ya cada vez más certificaciones de industria están permitiendo a las personas este, ubicarse en puestos de trabajo muy, muy importantes. ¿no? Entonces, de ahí también a, a darle espacio que ya eh, digamos que el, el monopolio de la, de la educación ya no está necesariamente en educación superior sino que también vemos que desde el corporativo o desde las organizaciones han tenido que meterse en este segmento ¿por qué? porque la, sobre todo por la parte de la tecnología cambia tan aceleradamente que no tiene sentido para una universidad formar a profesionales por ejemplo en ciberseguridad o el lenguaje de, de programación porque son cosas que van evolucionando todos los años entonces las mismas empresas están poniendo sus recursos para certificar a talento humano para que luego esta gente pueda eh, optar a, a empleos. ¿no? entonces yo creo que eso es este sumamente importante otra de las cosas que yo rescato y que veo como tendencia y, y que me gusta mucho es que veo que cada vez hay más alianzas entre el sector digamos como el, el sector productivo, la industria y el sector académico. Entonces vemos como una AWS hace alianzas con universidades o como un Google o un IBM y el estudiante tiene ese doble respaldo, el respaldo académico y el respaldo del sector productivo. Entonces creo que esto es algo que cada vez vamos a, a, a seguir viendo más. Y, y, y por último, este, el otro día estaba escuchando una cifra de, del Foro Económico Mundial y decía que el currículo de las personas es hasta de 60 años, o sea, 60 años de aprendizaje permanente. Entonces, la mayor parte de nuestro aprendizaje realmente no ocurre en el primer tercio de nuestra vida, que es cuando generalmente hacemos lo que es la educación formal, que pasamos por básica, la universidad, etcétera, etcétera. Luego hay 60 años más que ya somos profesionales y estamos trabajando y necesitamos formación permanente. Y la mayor parte de esa formación permanente es formación no formal, pero igualmente muy valioso y aquí entonces es una corresponsabilidad tanto del sector académico como de las empresas que hacen estas estrategias de upskilling y reskilling para asegurar pues entonces la, la empleabilidad a lo largo de toda la vida pues, de, de todas estas personas
0: claro que sí, bueno eh, temas que definitivamente son muy interesantes y finalmente con esta última pregunta me gustaría tener la visión de las dos ¿será el e-learning el futuro de la educación en nuestra región? adelante Anabela y continuamos con Ali
2: bueno, mira, yo, yo me atrevería a decir que el e-learning, el e por supuesto, llegó para, llegó para quedarse. Nosotros vimos en la pandemia, y lo mencionaba Lelia al inicio, cómo se lo, llevó como una virtualización de emergencia, ¿no? Como cero planificada y como bomberos apagando fuegos, porque ya entonces ahora tenemos que formar a todo el mundo a distancia. Eh, pero también yo creo que la, la gente también está valorando mucho el esquema híbrido, ¿sí? Entonces, este, si bien el e-learning llegó para quedarse y es perfectamente aceptable que la gente no solo haga educación eh, no formal en e-learning, sino también pregrados completos. O sea, hay unos catálogos súper completos, por ejemplo, de empresas como un Corsera que ofrece pregrado o la universidad, creo que también este, la de Palermo, me parece también en en Argentina que ofrecen empregados completicos en e-learning en e y eso ya es perfectamente aceptable y además que reduce los costos yo creo casi que a un tercio a lo que es estar eh, físico. Entonces le abre muchísimas oportunidades a personas en términos económicos de acceder a una educación de calidad a un precio súper competitivo. Entonces en ese sentido, pues sí, de, definitivamente es algo que llegó para quedarse y en cuanto a, digamos, en, en general, el otro día estaba escuchando una, tarla, una charla perdón, del, del TEC de, de Monterrey y dice que ellos ahorita están adoptando mucho el esquema híbrido, porque también a los estudiantes les gusta mucho pues tener esa interacción en algunos momentos presenciales como de mentoría o de socialización o experiencias maker, que es donde la presencialidad puntualmente agrega mucho eh, valor. Entonces este, yo diría que tanto el e-learning como el modelo Híbrido llegaron para quedarse incluso en Latinoamérica, quizás la barrera más importante en este sentido que, que nos toca superar en Latinoamérica es el tema del, del acceso, ¿sí? el acceso a internet y el acceso a que millones de personas que aún no logran conectarse pues puedan tener esto, ¿no? pero yo creo que cada vez nos estamos acercando mucho más a, a que todas las personas puedan tener acceso a estas herramientas
0: Claro que sí, acciones y estrategias para eh, cortar la brecha digital ¿Qué opinas al respecto, Aleli?
1: Sí, mira, tomando este dato de que habla de que la previsión del mercado mundial en educación en línea va a llegar a una eh, inversión global de 350 millones de dólares para el 2025, pues yo te diría el e-learning es un futuro, pero es un futuro de muchos. O sea, claro que sí, este, o sea, con, estos, con estos datos dices, claro, o sea, Va a haber una apuesta grande en el e-learning de aquí al 2025. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero ahí también considerando los distintos contextos, como bien ya lo mencionaba anabela ¿no? De los temas de acceso eh, a la conectividad, entre otros múltiples factores eh, circunstanciales, yo pensaría que no va a ser lo único. Eh, que van a seguir innovándose otras dinámicas, otras metodologías de enseñanza-aprendizaje eso yo creo que sí va a ser un hecho. Eh, que la tecnología en sí misma eh, va a ser también el punta, la punta de lanza para poder hacer eh, ya sea iteraciones de lo ya existente, existente o innovaciones, eh, pues eso sí va a ser un hecho. Eh, pero siempre considerando, y creo que ese es el elemento clave, pues considerando a nuestros destinatarios, considerando cómo las personas aprenden. Eh, y que en ese cómo pues encontramos eh, múltiples eh, eh, variables o múltiples perfiles de cómo aprende la gente y yo creo que en ese sentido es donde ese futuro ¿no? de, de la educación es que pues se va a eh, ir definiendo eh, conforme también vayamos descubriendo eh, muchos más hallazgos de lo que nos trajo la pandemia en todo lo que es esta educación a distancia y como bien lo decía Anabela, todos los formatos híbridos.
0: Muy bien, Anabela y Aleli, pues interesantes perspectivas y excelentes aportes los de las dos. Ha sido un verdadero honor tenerlas en nuestras expert talks. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos muestra claramente hacia dónde se dirige el futuro del e-learning. Información, además, muy útil para aquellas instituciones educativas que aún no han implementado esta modalidad en sus programas académicos. Si desean agregar algo más, eh, pueden hacerlo
1: ahora. Es un gusto haber estado aquí en compañía de ustedes y pues siguiendo la línea justo de todo lo que hemos estado conversando eh, en este tipo de conversaciones también uno aprende bastante y pues me llevo bastantes reflexiones y aprendizajes de, de esta interacción que he tenido eh, con ustedes muchas gracias
2: me sumo a, lo, a los comentarios a Lely. me encantó conversar con, con aquí, las, aquí las tres, gracias nuevamente por la, por la invitación y siempre muy pendientes de todos los contenidos que desde, desde ITEC se van, se van generando que siempre pues agregan mucho valor
0: no, a ustedes dos muchísimas gracias y bueno nos vemos en julio durante la segunda edición de e Tech Evolving Education, que les recuerdo, se realizará del 7 al 9 de julio próximos en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Nuestro registro ya está abierto sin costo y pueden hacerlo a través de www.itechevolvingeducation.com. .e a toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.